1: Su atención por favor, House anuncia la partida de su vuelo a las mejores experiencias en el arte de viajar. Rogamos a los ciudadanos del mundo a dirigirse a la
2: puerta de embarque.
1: Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
2: Su atención por favor, con Enrique Córdoba. Quédate en House, wherever you are.
3: Hoy
1: nuestro invitado es José Antonio Nieves, Secretario de Turismo de Tabasco. Así que nos complace darle la bienvenida. Y lo primero que quisiera preguntarte, José Antonio, ¿qué relación tiene Tabasco y el frasco de picante Tabasco? ¿Cómo estás? Ah, pues mira, en principio muy agradecido. Muchas gracias. Es un placer
2: estar llegando a, a tantos países. Es un verdadero honor. En principio comentarte que la única relación es que ese Chile que ahora por lo que se llama la salsa Tabasco, se lo llevó de Tabasco el señor McKinley hace varios años a Ivory Island en Luisiana, y ahí mezcló ese chile que en Tabasco se hacía en una salmuera con la sal de Ivory, y de ahí él crea una salsa, pero bueno, el chile viene de Tabasco, es un chile que en Tabasco conocemos como pico de paloma, que es muy sabroso. Esa es la relación que tiene la salsa Tabasco.
1: Oye, me imagino que ustedes... Eh, están eh, dichosos recibiendo regalías porque yo les yo, yo consumo mucho tabasco de manera que las regalías que les estén, que deben de, deben de enviarles deben ser enormes
2: eh, pues la verdad es que ni por el nombre nos mandan regalías esa es la verdad de esto de, deberían pero al menos ¿no? podemos decir que el chilito pico de paloma es la base de la salsa tabasco y que vino de tabasco
4: deberían registrar pero, pero, la marca del nombre, como, como se hizo sí. en muchas partes del mundo, ¿No? Que eso Roquefort, eh, pero, 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 no se puede eh, llamar Roquefort. Y no, se puede, ya ver, se nos adelantó
2: McKinley, ah, el dueño del nombre de
3: Tabasco ah, es McKinley. Pero, pero fíjate, Leo, y me querido Enrique, lo que sí que puede contar mi amigo Pepe Nieves es que el mejor chocolate del mundo, ese sí viene de Tabasco, se procesa en Tabasco y se exporta en Tabasco. ¿Es correcto, es correcto mi Pepe? Pues sí,
2: este, Armando, precisamente tenemos ese honor, tenemos la propiedad intelectual y la propiedad de la creación del, del chocolate, eh, precisamente nos decimos la patria del cacao y del chocolate, déjame decirte que el chocolate lo inventaron los olmecas, sacándolo de una semilla que hoy conocemos como cacao que en aquellos entonces era consumido en líquido, no en tabletas ese ya es un invento cuando ya se llevan el, el, el cacao de Tabasco y se lo llevan a Europa, que ya se empieza a procesar de una manera diferente. Pero aquí los Olmecas son las que empiezan a domesticar una selva para hacerla una eh, selva productiva, un ecosistema <risa> agrológico productivo. Crean el chocolate que luego lo procesan los mayas y los soques. Pero también, fíjate, algo... Muy interesante de la historia de la cultura de Tabasco es que a este territorio vienen precisamente los aztecas o mexicas a controlarlo porque era el único lugar donde el dinero se daba en los árboles. Ya sabrás que tú, que en México, en aquella prehispania, fue utilizado el cacao como moneda. Precisamente hay una referencia histórica muy interesante que cuenta Fernando de Colón, que en la isla de Guanaja, en Honduras se encontraron una embarcación gigante eh, los, eh, los tabasqueños al tener el 53% del agua superficial dulce de México tenemos los ríos más caudalosos de este país y al tener el 80% de la selva tropical de, de México pues teníamos grandes árboles y estos árboles se escarbaban y se utilizaban para navegar los ríos y el mar rodeando la península de Yucatán y en 1502 hay una anécdota muy interesante porque se encuentra Fernando Colón y su padre Cristóbal una embarcación en donde encuentran muchas mercancías entre ellas habla de que se caen unas semillas que parecían almendras por eso algunas gentes les dicen almendras de cacao entonces se caen unas semillas y les llamó la atención que los nativos se tiraron al suelo del cayuco o de la embarcación a recogerlos y dice literal como si se les hubiera caído un ojo. Ese era el valor precisamente que se le daba en el México prehispánico al cacao y Tabasco tiene el privilegio histórico de que desde hace 3.750 años los olmecas lo empezaron a procesar y bueno, empieza esa historia del chocolate que déjame decirte que para los aztecas fue tan importante, no solo como moneda, sino que nada más lo bebían. Los tlautanis, los pochitecas, que eran los comerciantes, y los guerreros. Y lo bebían tan sofisticadamente que espumaban el chocolate para tomar solamente la espuma de cacao. Fíjate nada más que historias, ¿no?
1: Bueno, llevamos el micrófono a París. Allá está Jorge Camacho. ¿Qué quieres preguntar, Jorge? Yo no quiero preguntar, yo quiero felicitar...
4: A Antonio porque visité el website del, de la oficina de turismo y me di cuenta que casi todos los, los tours que tienen ustedes son verdes Sí. Y de, acuerdo, y de acuerdo a lo que dijeron aquí otros invitados el turismo verde era la tendencia que saldría después de la crisis así que quiero decirle que ustedes están eh, adelantados
2: Muchas gracias, Jorge. Pues mira, tenemos el privilegio, somos un estado muy pequeñito, Tabasco es solamente el 1.3% del territorio nacional, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, Tabasco tiene 24 mil nada más, para darte una idea, somos el 1.3%, pero ese 1.3% representa el 80% del trópico húmedo mexicano. Es decir, todo lo que sabemos de Costa Rica, que es un país hermosísimo, pues eso mismo es vasco dentro del país México. Pero además contenemos el 53% del agua superficial dulce del país, que nos ha llevado a construir un proyecto que llamamos Ríos Mayas, es devolverle la flu, el, lo, la, el uso de los ríos que ancestralmente se utilizó y que se perdió cuando entraron las carreteras y los trenes, y aprovechando la coyuntura del Tren Maya, estamos volviendo a detonar el proyecto de los Ríos Mayas que te permitirá recorridos extraordinarios de un producto muy interesante porque al estar... Eh, paseando por los ríos, tendrás contacto no solamente con culturas ancestrales y pirámides y zonas arqueológicas de la cultura maya, sino también con pueblos típicos y únicos que nosotros hemos llamado pueblos pintorescos. Entonces, es un producto único, Tabasco tiene esa prerrogativa, cuatro grandes culturas, el 80% del trópico húmedo mexicano, los ríos más importantes y caudalosos de México. Nada más déjame darte un dato, la ciudad de Villahermosa, que es la capital, tiene 13 cuerpos lagunares interiores. Puedes hacer ecoturismo en medio de una ciudad cosmopolita y moderna que básicamente se ha desarrollado antes a través de la agricultura y, a, y el petróleo y ahora con el impulso que se le está tratando de dar al turismo. Pero en la ciudad tú puedes hacer ecoturismo, ver caimanes, ver cocodrilos, ver pájaros, eh, etcétera. El 50% de las aves de México están en Tabasco.
1: Wow. Ay, fenomenal que he estado tan rico, ¿Eh? Sí, la verdad eh, es que tenemos. Sí, sí, adelante iba a llevar el micrófono a Buenos Aires para que Leonardo Pariñas interviniera, adelante Leo.
4: Sí, sí, ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que muy sorprendido, eh, no, no tenía mucha información acerca de Tabasco, realmente me parece un lugar muy interesante, digamos, viendo esto que están comentando, de que hay opciones, digamos, de, de turismo rural, de lo que es este eh, el turismo verde, y bueno, tal cual como comentaba recién, eh, con quienes estuvimos hablando en los últimos días, aparentemente es la nueva tendencia eh, a nivel mundial, en muchos destinos turísticos, el pasajero actual está buscando eso, tal vez una de las eh, de las Cuestiones que va a dejar eh, los cambios que generó esta pandemia es que la gente se aleje de las grandes ciudades, que busque la naturaleza, que busque el contacto este, con la naturaleza y de esa manera también eh, poder disfrutar más de, de los espacios al aire libre, ¿no? Que se lo considera también una de las maneras de las cuales estar un poco más eh, a salvo de, de las posibilidades de contagio y demás, porque bueno, posibilita el, el distanciamiento social que es tan importante en este momento.
2: Sí, por supuesto, Leo, pero también fíjate, eh, a pesar, a, además de tener estas ventajas de, de un turismo de naturaleza y muy abierto, eh, donde puedes hacer muchas actividades, eh, hemos trabajado muy fuerte. El gobernador del Estado ha trabajado muy fuerte y tenemos todo un protocolo, una serie de protocolos con los cuales certificamos a los prestadores de servicios. Es decir, Tú vas a cualquier hotel, restaurante o prestador de servicios o, o destino turístico y tienes ya todos estos protocolos de seguridad que hemos habido, la distancia, el gel, el cubrebocas, etcétera, eh, precisamente para poder tratar de proteger cuando no estemos en estos espacios al aire libre y aun cuando sí, estemos, sí. pero sean grupos grandes, tener la, la protección. Se está limitando el número de personas en algunos establecimientos precisamente para proteger este tema. En fin, tenemos un destino realmente muy hermoso y estamos trabajando en estos protocolos de bioseguridad.
1: Pero, Pepe, aquí desde es Miami este... que tengo una inquietud. Ah, adelante, que... Los Olmecas, alguna vez que estuve en la Ciudad de México, eh, conocí a algunas familias. Eh, una pareja de Olmecas era un señor y hablaba sobre la tradición olmeca que los abuelos escogen dentro de los nietos a uno y le enseñan una serie de tradiciones para que se mantenga y parece que los olmecas son anteriores a los mayas a los aztecas ¿qué hay de cierto sí totalmente
2: este eh, 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 Enrique tienes mucha razón los Olmecas eh, se le llama la cultura madre porque fue la cultura primigenia es la primera cultura eh, que pudo organizarse y crear una sociedad estructurada de hecho los sitios arqueológicos más antiguos de México son Tres Lorenz, eh, Zap, el Zapote Tres Lorenzos y el sitio La Venta que está en Tabasco, los otros dos están en Veracruz es la cultura primigenia, la cultura madre de las demás culturas de Mesoamérica y de América, bueno, de la parte de, de todo lo que es México el día de hoy, ¿no? Sí, es una cultura muy antigua, 3.750 años de, de, de antigüedad, desde que esta cultura empezó a tener sus vestigios y... El sitio La Venta tiene 3.250 años de antigüedad, es decir, es un sitio antiquísimo y eh, fundamenta la cultura olmeca mucho de lo que sigue después en las otras culturas. Por ejemplo, el famoso juego de pelota que nosotros relacionamos mucho con los mayas. Ellos perfeccionaron un juego de pelota anterior que viene de los olmecas. Nada más que los olmecas jugaban la pelota solamente con la cadera, con pelotas de 8 kilos. Al ser tabasco el trópico húmedo, de aquí viene el EVEA castillenses, que es pues, el, el látex, que en, 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 que, que en Brasil es muy similar, aunque es una planta más productiva, pero aquí había el EVEA castillenses y aquí se hacían las, las, las pelotas de de 8 kilos y esto es porque se han encontrado estas pelotas en los mayas cambia y se moderniza un poco digamos este juego creando estos círculos que se daban en los juegos de pelota y usando ya pelotas de 3 kilos y utilizando eh, ya este, hombros codos, rodillas y cadera, pero en los tolmecas son quienes crean este juego hace 3700 años
1: Fenomenal. Ahora sí, mi hermano Armando, adelante. Bueno, en, en,
3: en, Enrique, en, en, Enrique, mi hermano, allá en Miami. Eh, bueno, me ganaste la pregunta, precisamente, era, era esa sobre los Almecas. Pero bueno, ahí me gustaría que nuestro amigo José Nieves nos comentara un poquito eh, cómo llegamos a Tabasco eh, y cuáles son las principales actividades en materia turística que podemos hacer en este bello estado, ahorita que nos están escuchando en más de 100 países. Para que la gente sepa realmente de lo que se ha perdido, ¿eh? Porque, porque está, digo, Tabasco está en el sureste mexicano, eh, está donde está toda la cultura maya, y es un desperdicio, la verdad, que, que vengan a México y no visiten Tabasco, es, es increíble.
2: Así es, hemos, somos todavía poco conocidos. Bueno, Tabasco es un estado que tiene una gran conectividad a nivel terrestre, pues es el estado que está en medio digamos de Cancún y de Ciudad de México y todo lo que baja a Cancún o todo lo que sube a Ciudad de México atraviesa el estado de Tabasco tenemos grandes carreteras para esto el Tren Maya va a conectarse con Cancún pero también con Coatzacoalcos en Veracruz y con la Ciudad de México tú vas a poder acceder y llegar a Palenque y a Tabasco eh, a través del Tren Maya, que esto es una gran oportunidad que vamos a tener con un producto altamente diferenciado, donde pondremos en valor también el uso de los ríos. Tem, también a nivel de eh, vuelos, estamos el aeropuerto de Villahermosa digamos está en medio de los dos principales aeropuertos turísticos del país, que son Cancún y Ciudad de México. Exactamente 900 kilómetros de distancia en ambos lados, es decir, 900 kilómetros de distancia a Cancún, o 900 kilómetros de distancia a Ciudad de México, con toda la conectividad que te puedes imaginar que pueda haber, pues a través de estos dos nodos tan importantes de conectividad internacional como son Cancún y, este, y Ciudad de México, ¿no? Entonces, el aeropuerto de Vilano está exactamente en medio y Tabasco tiene la particularidad que es en la puerta de acceso de todo lo que le llamamos el mundo maya. Tabasco, en el sur, tiene a Chiapas. en el este tiene a Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tabasco forma parte integrante de Mundo Maya, que es uno de los principales productos de venta desde de México. Y bueno, a raíz de lo mismo se está desarrollando este gran proyecto del Tren Maya y nosotros estamos trabajando con las villas mayas y con, el, y con los ríos mayas.
3: Fíjate, eh, Enrique, eh, quería, quería decirte... Eh... Si tú vas, por ejemplo, a, a Palenque, esta gran zona multifamosa a nivel mundial, y que llegar por Villahermosa, por ¿no? Entonces, la idea es que tú llegues a Villahermosa, la recorras, veas a, a la venta, a ver dónde estoy, de dónde salieron las, las cabezas olmecas, pero de ahí vayas al parque La Venta, que está en Tabasco, ¿no? Que vayas a Comalcal, con donde están los Realmente, Tabasco es un estado para disfrutar dos o tres días. Y luego agarrar toda la ruta Maya. La verdad es que en eh, eh, Tabasco, yo he estado ahí varias veces no me ha tocado estar con este secretario de turismo, José Nieves, pero antes de que salga, lo voy a recorrer con él Tabasco es un estado <risa> en camino es particular invitadísimo a, a no particular, me, 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 me fascina eh, lo quiero mucho, tengo grandes amigos y, y lo disfruto como no tienes una idea y, y ahí me gustaría que, que José Nieves te, te, re, te relatara cómo es la experiencia de visitar las cocuates.
2: Bueno, precisamente, eh, Armando, la primera agrorruta turística del país se dio en Tabasco en el año 2002, tomando como base al cacao. Precisamente, esto te permite visitar varias, eh, varias haciendas cacauteras en la región, te permite visitar desde señoras que hacen el cacao de manera ancestral, como la tía Tana, que tiene un reconocimiento por Slow Food Internacional, como las Campesinas del Cacao, como las Embajadoras del Cacao, hasta haciendas muy sofisticadas como eh, Jesús María, que tiene todas las certificaciones orgánicas, y como eh, La Luz, que lleva ya 54 premios del International Chocolate Awards. Es la eh, chocolatera más premiada del país, con 54 premios internacionales, y eso lo vas a visitar en la ruta del cacao al chocolate. Podrás conocer plantaciones, la manera en cómo se hace de manera ancestral el cacao. Vas a conocer la zona arqueológica de Comalcalco, que fíjate, aquí es donde se nota culturalmente este efecto. Comalcalco es un nombre en náhuatl, que quiere decir Comal Cali, casa de comales. Y se llamó así cuando los aztecas controlaron este territorio. Pero cuando estaban los mayas la zona arqueológica se llamaba Hoichang, que quiere decir cielo anudado que además de que está en la ruta del cacao al chocolate es una zona arqueológica única porque está hecha de ladrillos de barro cocido por eso el nombre de comal cali en náhuatl que quiere decir casas de comales porque cuando llegan los españoles los aztecas encuentran estos hornos donde se cocía el barro y esto también tiene una razón interesante porque no había piedra en la zona sin embargo, esta zona es la segunda productora ostrícola del país y entonces había mucha concha de ostión que se molía para hacer la argamasa que unía a los ladrillos eso es parte de la agricultura ancestral de Tabasco y de una riqueza única que tiene este territorio que como tú bien decías antes de llegar a Palenque o a Calakmul o a Tical eh, guayashilán Guabonampá, que son sitios que tienen un gran reconocimiento. Tú puedes pasar por Tabasco y conocer la cultura primigenia, este cacao y chocolate, pero además tenemos seis rutas turísticas más. Una es Villillo-Cotán, que quiere decir el Camino del Chontal, que es nuestra zona más indígena, donde puedes hacer degustaciones gastronómicas increíbles. Por ejemplo... Eh, el restaurante Cocina Chontal de Neri, Córdoba, acaba de ser nombrada por Food and Wine uno de los 20 mejores restaurantes del mundo en 2020. Esto es francamente un gran reconocimiento y así como está Nelly en la zona de Nacajuca, en Potán, puedes visitar Yoko Cooks, que también es un rescate de cocina ancestral, en donde nos comemos animales que tienen que degustar, que son únicos como el peje lagarto que es una especie de eslabón perdido entre el pescado y los reptiles. Y ese, pues los tabasqueños para nosotros es un, es un pez extraordinario, con un gusto exquisito y muy diferente. Y además de esta ruta tenemos la aventura en la sierra, tenemos la Olmeca Soque y los ríos mayas y la ruta de los pantanos. Son siete rutas turísticas que nos distinguen, siendo Villahermosa una ciudad muy moderna y muy cosmopolita en donde todos los sitios están a no más de dos horas de visita por tierra. El mismo Palenque está a 150 kilómetros, como tú decías, de Villahermosa, es decir, a dos horas, pero antes pueden conocer toda la gran riqueza. Que tiene Tabasco en su gastronomía Que es poco conocida Pero como ven hasta, el, hasta la salsa Tabasco Tiene su origen en Tabasco Porque además la fórmula La fórmula utilizada por este señor Es muy interesante Fíjate, en los chiles en Tabasco Para conservarse Se cortaba este chile pico de paloma Y otro que se llama machito Y se ponía en sal Se revolvía con los chiles Y luego se tomaba esta salmuera, esta sal con el chile y se mezclaba con limón o con vinagre, que esa es la fórmula de la salsa Tabasco, mezclado con vinagre. Y bueno, la gran gracia que tuvo el señor McKinley es que dejó añejar esta fórmula de vinagre, chile y sal durante tres meses o cuatro, según entiendo, y luego ya la hizo líquida que él no la hizo comercialmente. Curiosamente, la historia de la salsa también tiene un tema muy interesante. ¿Por qué vienen en envases tan pequeñitos? Simple y sencillamente porque él los hacía para su consumo y para regalárselos a sus amigos, los metía en botellitas de perfume, chiquititas. El gran éxito de la salsa Tabasco fue cuando se descubrió que había que ponérsela al Bloody Mary, que era el gran curador de las... Eh, de las trasnochadas, ¿no? Alba, Eso fue
1: alba, lo que ha Como hace Armando, que nos regala tequila así en botellitas pequeñas, o nos va a regalar.
3: <risa> no, bueno, pero en Tabasco también se se bebe bien y se come bien y hay buena opción. En Tabasco también tiene sus salsas propias y, y su forma sí, pues. de, 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 de comer muy particular, ¿no? Que hace, en Tabasco hace. No solo que hay mucha agua, también la gastronomía es interesantísima. Y a lo mejor sería importante a mí me gustaría preguntar a nuestro secretario de turismo, mi querido José Nieves. Amigos, estamos transmitiendo desde Miami, estamos enlazados con Tabasco. A ver, José Nieves, dame a favor, tus cinco, tu top cinco gastronómico ahí en Tabasco. Lo que a ti más te guste, lo que más te fascine, para que cerremos con hambre. Hombre. Eh, lo malo es que me la pones difícil
2: porque solamente bueno. cinco está complicado pero te voy a dar datos chirmol el chirmol es un platillo ancestral, no es criollo es ancestral lo hacemos de cangrejo de pato, por cierto te doy una referencia, el pato canadiense es tabasqueño Yo, bueno. porque vienen en el frío a precisamente anidar en estas tierras en los pantanos de Centla y regresan a Canadá así que no son patos canadienses son patos tabasqueños el chirmol como te decía que tiene varias variantes el mone que es, un, es una carne diferentes carnes entre ellas pescados antes nos comíamos aquí todos los reptiles hoy los hemos cambiado por otras cosas pero aquí nos comíamos al ser un lugar de selva pues cocodrilos Iguanas, etcétera. Las tortugas, Tabasco tiene siete especies endémicas de tortuga. Si nada más sacas que por cada tortuga había tres platillos distintos, pues nada más de tortugas tendríamos como 21 platillos. Tenemos, eh, por ejemplo, el, el, el ulich, que es un platillo igual ancestral hecho de pavo. Pero déjame darte otro dato muy interesante. La gastronomía de Tabasco ha adquirido una, una nueva dimensión porque precisamente utilizando elementos como cacao, como otras frutas tropicales, se están creando y haciendo nuevas innovaciones. Tanto que Food and Wine reconoce a Cocina Chontal en Comalcal con la ruta del cacao al chocolate como uno de los 20 mejores restaurantes del mundo. Eso no es menor. Y eso es parte de lo que tú puedes venir a consumir a nuestra tierra.
4: La reina gastronomía ancestral y regional muy, muy importante, donde cualquier turista que se encuentre ahí, de repente va a tener sobradas opciones para cada uno de sus días de estadía saborear algún plato típico local, ¿no? Que no va a encontrar sí, por, por ahí, supuesto. en otras ciudades, en otros destinos turísticos, incluso en el propio México.
2: Y además acompañado de una buena marimba. Además, claro, de buena música. Déjame comentarte que traemos un proyecto en la Secretaría de Turismo que se llama Cocina Ancestral, Sabores Ancestrales de México, y estamos trabajando en cuatro variantes, en la cocina tradicional ancestral, en la cocina criolla, es decir, ya en esta mezcla de lo ancestral con lo actual, comida de vanguardia, gastronomía de vanguardia, con estos nuevos chefs, innovaciones, y cocina de autor. Este proyecto lo estamos sacando este año y la idea es rescatar y poner en valor mucha de la gastronomía tabasqueña que es tan poco conocida. Pero imagínate, Tabasco, 80% del trópico húmedo, todas las selvas de México principales, la serma perennifolia alta, 53% del agua y cuatro culturas. ¿Te puedes imaginar la gastronomía que se gestionó? Es francamente muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Indudablemente que hay que ir a Tabasco, un eh, estado mexicano que prácticamente lo conocemos y está asociado con un producto que les ayuda a que esté siempre en la memoria, que siempre lo reconozcamos, ¿no? De manera que ustedes simplemente tienen que hacer promoción de dónde se encuentran los recursos, las bellezas y esa gastronomía, Pepe, que nos has contado noviembre es buena época para ir a visitarlos ah, es fantástica porque
2: no hay tanto calor y todavía no hay tanta lluvia entonces hay que recordar que el trópico húmedo se distingue el rainforest se distingue por lluvia y calor a mí la, la lluvia no me disgusta pero hay gente que no le gusta mucho pero imagínate una buena
1: lluvia en una selva divina es fantástico indudablemente, indudablemente. estamos llegando a la mitad del programa en el día de hoy, Pepe Nieves, definitivamente nos has motivado para visitar a Tabasco, ese estado que está en la curvita abajo en el Golfo de México, de manera que eh, al lado de Veracruz, no cerca de ahí en Yucatán, lo ubicamos perfectamente y seguramente que nos verás por allá muy pronto. ¿Es así o no, Armando? Tú me imagino que tienes más posibilidades de
3: aceptarte. Definitivamente hay que estar en, 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 en Tabasco,
2: bueno, pues yo los invito cordialmente, hagamos uno de sus programas aquí. Yo Ya llegando aquí yo me encargo, lo único que necesito es que se vengan en, en, en lo que sea, en, en nado, en avión, en camión, en tren o lo que sea, uh -huh. pero llegando aquí los con mucho gusto los hacemos y hacemos aquí un programa de ustedes.
4: Súper interesante. Bueno, Leo,
1: Leo en Buenos Aires, Jorge en París. Eh, nuestras compañeras, nuestras amigas, compañeras Pamela en Hamburgo y Cari, eh, Karina en, en, en Buenos Aires están hoy con asignaciones especiales y aparecerán en un rato. De todas maneras, con Armando eh, la Garza en Ciudad de México y su servidor Enrique Córdoba aquí en Miami, hemos disfrutado esta charla eh, Pepe, nos vamos a reencontrar muy pronto porque yo sé que tienes muchas más cosas que contarnos y promocionar de tu estado, ¿cuánto hace que estás como Secretario de Turismo de Tabasco?
2: Pues te lo, te lo resumo en dos años de pandemia y en un año de trabajo, pero ahí vamos, tres años. Te voy a nada más pedir un favor, les pediría que conozcan la aplicación de nuestro pueblo mágico Tapijulapa. Es un lugar muy hermoso, pueden bajar la aplicación y ahí van a encontrar experiencias, guías especializados, gastronomía de todo lo que llamamos la ruta de la aventura en la sierra. Ahí estamos a sus órdenes, conozcan la aplicación. Tapi U La T A T A T A P I Tapi J U J U L A P L A P A Tapijulapa. Así es. ¿Qué
1: significa Tapijulapa?
2: El eh, lugar de can donde se rompen cántaros Es un lugar de, de, de ascendencia zoque En la sierra de Tabasco Pegado al estado de Chiapas Pero es un pueblo mágico extraordinario Y en la aplicación pueden encontrar Toda la información de este pueblo mágico Y contratar de hecho Ahí con los
1: prestadores de servicios diversos Maravilloso Iremos a eh, Tapijulapa muy pronto Y gracias Pepe de nuevo por haber estado con nosotros su atención por favor los invita para que continúen estamos eh, uniendo pueblos, uniendo continentes invitándolos a desarrollar esta industria del turismo a través de viajes, promociones buena gastronomía, vinos y fomentando la amistad
2: House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona llegando a vos, estés donde estés sí. wherever you
0: are